When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Si tú no crees que tú eres una buena inversión, nadie va a confiar en ti que tú, que tú eres una buena inversión. ¿Tú sabes lo que yo sentí la primera vez que pagué un mastermind de 20 mil dólares? Mira, me temblaron las patitas, güey. <risa> yo hoy no me pesa invertir. Ese es el tema. Hay que cambiar un curso, un, un proceso de inversión. Un libro no es un gasto, es una inversión. Y te tienes que dar ese salto de fe. Muchas veces la gente dice, es que la gente es pobre porque quiere. No, la gente no es pobre porque quiere. Es porque su contexto ya no se lo permite. En palabras de Gary Vee, te decía, a ver, todos vamos a tragar mierda. ¿Cuál, ¿De qué tipo de mierda es la que quieres tragar? ¿Tú quieres pagar el precio ahorita? ¿O te vas a esperar a que la vida después te cobre a la tarifa que ella quiera? Si tú fueras a ir a Synergy Unlimited, ¿cómo ¿Cómo le sacarías tú el provecho si tú fueras un asistente? Yo siempre que voy a un evento, yo no voy a lo pendejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso al tercer episodio de Transmitiendo. Aquí andamos tardecito con hambre, pero con muchas ganas de compartir con ustedes. Quiero iniciar con una frase que leí y que dice más o menos así. Vacía tu bolsillo en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Vamos a ver, vamos a aprender, vamos a reírnos, vamos a transmitir con ustedes. Y lo que les queremos transmitir es lo siguiente. No, sobre todo vamos a hablar de la importancia de invertir en la materia gris que tienes entre los oídos que le llamas cerebro. Muchas veces la neta es que este, no estamos acostumbrados primero a invertir en nosotros y segundo a invertir en nuestro conocimiento. Pero es muy importante que entendamos que todos los centavos que nosotros le invirtamos acá arriba se pueden regresar multiplicados en otro. Es correcto. Porque es importante invertir en nosotros mismos. Porque es importante invertir en ti mismo. Porque para antes de, antes de hacer que otras personas inviertan en ti, en tu fe, en tu credibilidad, tú tienes que considerarte este, una buena inversión. Por ejemplo, yo ¿te consideras tú una buena inversión? Sí. ¿Sí? Soy una buena inversión. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? <risa> ¿Qué, ¿Qué significa una buena inversión? Una buena inversión es algo que le, le vas a invertir tiempo, dinero y va a, a regresar recuperado. O oh, totalmente. Eso bueno, muy bueno. ¿Sí? Ok, entonces invertirías en ti. ¿Sí? Claro. Si yo te diera, si yo te dijera, ¿sabes qué? Solo tienes mil pesos. ¿Sí? ¿En qué prefieres invertirlo? ¿En CETES o en tu conocimiento? En GEO. En GEO, por supuesto. Ahí está. Entonces, este, si tú, tú eres la primera persona que yo considero, ya tú me dirás otra cosa, Jorge. Este, yo eres, tú eres la primera persona en la cual tú tienes que invertir, porque muchas veces dices, ah, es que necesito que otras personas inviertan en mí, en mis productos, en mi confianza, en mis servicios, en mi credibilidad, pero si ni tú mismo inviertes en ti, pues cómo vas a hacer que las personas este, estén dispuestas a invertir en ti. ¿O qué opinas, Jorge? Tú, 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 ¿te consideras una inversión segura? ¿Yo me considero sí, una inversión sí. segura? ¿Tú te consideras una inversión segura? Es bilateral, unilateral, no entiendo tu pregunta. No, 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 a ver. ¿Tú, tú, tú, Jorge Cerratos, ¿te consideras una inversión segura? Sí. ¿Hacia el público? Ok. Sí. Entonces, si tú te consideras una inversión segura, ¿cuánto inviertes tú en ti? Yo invierto miles o millones de pesos. Tú inviertes un... A mí me queda claro. Sí. ¿Sale? Este, yo sé que yo soy una inversión segura y yo invierto un montón de la... Hay gente que dice, no, yo sí soy una inversión segura. Ah, ¿y sabes quién es el primero que tiene que invertir este, en ti? Tú. ¿Sí me entiendes? O sea, tú no puedes... 
este, tú no puedes esperar a que otras personas confíen en ti, que confíen en tu potencial, que confíen en tu desarrollo, si tú no confías en, en esa parte. Tú y yo cuando nos asociamos, sí. yo primero yo sabía que yo era una inversión segura. Sí. ¿sí? Y luego tú me compraste la idea y dijiste, Manuel, es una inversión segura para hacer sí. este proyecto. Y luego no solo fue esa. Ve y dile a Memo que Manuel es una inversión segura. Y vaya que ya está cabrón. No, no sé qué pláticas tuvieron, Eso pero... Eso fue lo más complicado. O, o sea, a ver, no, no sé qué pláticas tuvieron, pero fue de... ¿Cómo vas a confiar, compadre? En, en un morro de 20 años se te va a ir, lo que sea. Cuando empiecen a hacer dinero, este, las mujeres, el dinero, el, la el fiesta, alcohol. lo que tú quieras, el alcohol. Bueno, este, eso. Y luego, vámonos con los demás socios. Que ese, pues creo que fue ahí, ese lo supimos navegar. Pero porque ya había por resultados y oh, había algo de, de, de seguro ya lo demás. Exactamente. Como se dominó. Pero eh, tuvo que existir una primera persona que estaba dispuesto a invertir en mí, que fui yo. Sí. ¿sí? Y que yo sabía que yo era una buena inversión. Si tú no crees que tú eres una buena inversión, nadie va a confiar en ti que tú, que tú eres una buena inversión. ¿No crees? Fíjate que se me acaba de venir un recuerdo, amigo, de esos recuerdos poderosos. ¿eh? Poderosos, poderosos, poderosos. Tenía yo... 19, 18 años, ahorita mientras tú estabas hablando, y lo voy a traducir lo que tú estás diciendo en una forma mucho más coloquial y mucho más sencillo de que la gente lo entienda, porque creo que hay dos grupos de personas, y ya sé, ahorita puse el ejemplo de tu mamá, pero tengo dos ejemplos más poderosos que me tocó vivirlo. Fíjate que, pues son de esas baquetonadas que uno se aventaba, amigo. Cuando yo tenía por ahí 18 y 19 años, tenía una noviecilla. Sí. Y mi tocaba el Georgino, que le mando saludos, Georgino. No sé, no sé qué ha sido el Georgino, si todavía vive. La última vez que supe él hace como 10 años que andaba de tejana y de sombrero y de botas y le gustaba la música duranguense. Fue lo último que supe él hace 10 años, entonces no sé. Pero el Georgino y yo éramos muy compas. En aquellos años, pues tienes tu morra cuando empiezas a tener relaciones sexuales. Órale. Pues no te alcanza para, pues para el hotel. Ajá. Bueno, en mí a mí no me alcanzaba. Yo no sé, okay. vaya a decir codo. Pues estaba muy jodido. Y entonces el Georgino y yo improvisamos un... Un, este, un cotorreo que tenía su novia, que no puedo decir su nombre porque puede que esté casada y luego soy imprudente. ¿Puedo decir nombre sí o no? No. No, ok. Vamos a, poner, vamos a inventar y le vamos a poner Teresa. Teresita. Y andaba. Y entonces nosotros íbamos, me acuerdo muy bien, al Calimax. ¿va? Sí. Disfrutaba yo mucho esa etapa del Calimax. Comprábamos unos bolillos, jamón, mayonesa. Y ¿sabes qué? Te lo juro que esto nunca lo había platicado y no me había acordado. Sí, sí, sí. Y le poníamos doritos. ¿Sabes lo delicioso que sabe un, una no. torta de jamón con doritos o con mancheritas? Bueno, muy rico, muy bueno, sí, sí. Sabe. Aquí es donde se sabe que Manuel es un fresa. Si, eres, si, si, si no has comido eso, eres fresa. Eso no es un alimento ¿Sabe? nutritivo. ¿Sabes lo que es comer, tomarte un pau pau o un fruit y abrirlo por abajo? Que es un pau pau. Sí, 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 sí. ¿No sabes qué es eso? No sé qué no. es eso. ¿Sí sabes, Diego? El sí, fruit claro. sí lo he visto en taquerías. Estaba pues bien chingón. Digo, ¿sabes tú qué es eso o no? Claro, ese es él. No, ¿lo has hecho? Sí. Pero que abrirlo por abajo. De hecho, Manuel no, de León. Te confieso algo, yo no sé abrir un frutzi por arriba, la neta. Lo abrí, no sabes que son pau pau y un manuel. El frutzi es un jugo así, ¿no? Sí. Pero sabes. <risa> y el pau pau es así, no sé qué. Es. <risa> ¿Y? ¿Y ¿No sabes jugo? lo que es? Bueno, tarea. Esta, esta misma semana te voy a regalar un pau pau. Pero ahí te va. Lo estoy investigando, lo estoy investigando. Íbamos al Calimax, comprábamos los bolillos. Hacíamos nuestra torta, amigo, comíamos y después... Ajá. Y lo, ¿Sabes por qué me acordé? ¿No, ¿No sabes qué es? No, sí, no, no lo encontré no. en internet. No. Me, me sale esto. ¿Un pau pau? No sabes escribir. 
Ouça, pau, mas pau, pau, amigo. Ah. Pau, pau. Não mate, mas... Se estressa a da leoa. Ah, ele que eu trai. Ah, esta madre, pues, era, esta madre es pura azúcar. Esa era la pau, fuente pau. de hidratación de muchos jóvenes después de una reta, güey. No, no, de una, cosa... de una reta. De una ah, reta. Ya, Apostar, ya, ya. amigo, un pau pau era y ganar era la gloria. Pau pau frutzi. Ok, ok. Pero me queda claro que Manuel de León da una alberquita en su casa con sus amigos. Es que Manuel de León es fresa para ya se dieron cuenta. No viene de, 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 de barrio como el Gio. Bueno, el Gio, el Gio no viene de barrio. La verdad es que la pega, pero el Gio... Sí, no, no, yo... No más Diego y yo. Diego y yo sí estamos en este... Tenemos amigo, los dos orígenes. Yo, yo, yo nací en Oblatos, amigo. Ah, yo, 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 yo me salió como que era pandillero. No sabes qué chingado ser pandillero. Ah, yo, 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 yo es fresa de clase. Es fresa de clase. ¿Eh? El Gio, el Gio sí, sí. Y para luego? que lo sepan, Gio tiene más dinero que Manuel, Diego y yo juntos para prestarlo. O sea, ustedes no Aunque lo crean. No, ustedes no lo crean. Siempre tiene dinero el Gio. Sí, sí, es sí. el único la organización que siempre nunca, es, nunca tiene problemas de liquidez. Confirmo. ¿No? ¿Sí o no? Sí, confirmo. Y además, en este mismo momento, Gio tiene más dinero que todos nosotros juntos. Tengo 10 pesos en la bolsa. Ah, por, por eso, no, porque no, todo no. lo que gana lo, lo guarda. Pero déjenme les digo esto, para no salir del tema. Entonces... Debo decir por qué me acordé de este, de este recuerdo. Hoy mi hija tuvo... Hoy es viernes de algo que hacen en las escuelas que hoy no tiene clases. Consejo técnico. Ah, el consejo técnico. Y ahí me platicó qué era. Y entonces, pues, no tuvo, no tuvo clases. Bueno, en mis tiempos había una reunión que cada mes... Sí, la mamá del Georgino era maestra. Sí, ma. Y la casa este, quedaba sola... Y la casa la utilizábamos como tela. Ah. Entonces yo agarraba el cuarto del hermano, ¿va? Y el hermano y el Georgino compartían cuarto. Y el Georgino agarraba el cuarto de la mamá. Pues nos metíamos con nuestras respectivas. Este, es, muchachas, es muy mala vibra agarrar el cuarto y de tus papás. Padre, era bien padre porque no se necesitaba tanto. O sea, yo era un cotorro que creo que con 20 pesos este, comías. Así es todo lo que tienes que hacer. No puedo decir coger porque se, pues, se escucha mal, pero. <risa> <risa> Tenías relaciones sexuales, joven, y te divertías mucho. Pero ahí te va lo amigo. Ahí te va lo que a mí me marcó. En el cuarto del Georgino, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo de su nombre. Pero él estaba estudiando ingeniería, sí. programación. Y en ese entonces estaban los juegos del Príncipe de Persia con la computadora. Sí, sí, sí. Y había juegos de... Había, había unos juegos como de pistola de Carlos Duro, Micho, no sé cómo se llamaba. Pa, 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 me gustaba mucho ese juego. Sí. Y había un cuadro muy grande que él tenía, que el cuadro decía. Esto lo, lo, lo puedo ver, era azul, con letras blancas. Lo que conozco es una gota. Lo que desconozco es un océano. Yo le preguntaba al Georgino, oye, ¿qué piensas de ese cuadro? Decía, ah, pues que mi hermano está pendejo, güey, que nomás y la chingada. Wey. Eso es lo que él me contestaba. Wey. Y yo le preguntaba a su hermano, cuando tuve, porque era el hermano mayor, ya sabes, cuando es el hermano mayor quería conocerlo, ¿qué, qué, qué piensas ¿Qué de ese cuadro? ¿Qué onda con tu carnal? Con, no, 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 por su canal, ¿qué onda con ese cuadro? Y me dice, hey, ese cuadro representa el hambre. Yo sé que no sé nada y que quiero avanzar. Por eso quiero estudiar una maestría. Por eso quiero estudiar esto. Porque yo quiero vivir en San Francisco. Porque quiero tener una casa. Porque tengo que tener un carro. Sí. Y él empezaba de un cuadro y él empezaba a viajar. Y yo lo escuchaba, yo lo escuchaba. Yo en ese entonces pues no tenía tantas expectativas en la vida. Estaba en el trance de, 
de cuando tuve el accidente y uh -huh. tuve que pasar las materias, dejé a todos los cholos, va, todavía no estaba en la universidad, me refugié uh -huh. en el Georgino. Entonces, sí, esa transición de en ver... esa transición de seis meses cuando estuve con el Georgino, entonces dije, hay que bajarle, ya no puedo andar peleando, agarré una morrita, pau, pau, lo, la, la torta, pero me marcó tanto, y aquí es bien importante que la gente entienda esto, amigo, dime si te parece. Lo que conozco es una gota, lo que desconozco es un océano. Yo hoy tengo el estado de certeza que el hambre no se inyecta. Tú ir, amigo, y decirle a una persona, es que tienes que hacer esto, esto. Y, ¿Y decirle a un georgino esto, va a decir, está pendejo mi carnal, güey. Pero ir con la persona, es decir, tú hoy tienes que darte cuenta de esto. Antes de pensar, porque siempre nos preguntan, ¿no? Y en el Transmitiendo dos nos decían, ¿en qué invierto? En setes, en terrenos... En, en, en un libro, ¿en qué invierto? Es una pregunta que no es muy recurrente. Y antes de contestar eso, lo primero que te tienes que hacer es esto. Y no te mientas. Si sí estoy consciente que lo que conozco es una gota y que lo que desconozco es un océano, ya la tienes hecha. Porque entonces, si te puedes taladrar eso, vas a tratar todo el tiempo de aprender, de mejorar, de crear. Sí, expandir el contexto. Los chavos, amigo, el problema con los chavos, güey, es que creen que se la saben. De todas, todas, güey. La juventud es un defecto que se quita con el tiempo. Los chavos, güey, son bien soberbios. Ya creen que se las saben de todas, todas. ¿Cómo llegas a explicarle a un chavo que tiene que leer un libro, que esto, cuando está, mira acá, ta, 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 en el Call of Duty, o en el Minecraft, o en el, estos juegos que yo ahora no me sé los sí, nombres. ¿no? Ahora, también hay que ver nosotros muy, muy satánicos, y me gustaría hablar de los gustos culposos. Sí. A ver, ya sé que lo que desconozco es un océano. Si desconozco algo, la pregunta natural que te tienes que hacer y que yo siempre me hice, pero en mi idioma es, ¿dónde encuentro a la madre Lodia? Sí, ¿En qué lugar, la en qué ecosistema voy a conocer a las personas que me van a llegar a donde yo quiero estar? Pregúntate, si ya sabes que tú desconoces esto, es imposible conocer todo el océano. Sí. ¿Qué del océano quiero saber? Y cuando te haces esa pregunta, es cuando empiezas a investigar, cuando empiezas a leer, cuando te compras ese libro, cuando sabes qué picarle a Google, cuando dices voy a estar en un evento. Sí, te vas acercando a donde están, donde están las personas que saben, ¿estás de acuerdo? Sí, pero, pero no se trata todo eso, porque luego los que hacemos este tipo de contenido de negocios, técnico, en redes, se nos critica, se nos juzga, ¿no? Sí, que nada más vendemos esto. Vendemos. Se nos juzga. No, no, no. A ver, somos personas y tenemos nuestros gustos culposos. ¿Qué gusto culposo tienes tú, amigo, que no te va a permitir avanzar a tus objetivos, pero que te diviertes a toda madre? ¿Cuál sería? Pues es que no es culposo, pero sí, sí me gustan los videojuegos y soy enamorado. ¿Enamorado? Sí, sí, soy enamorado. ¿Qué es enamorado? Eso es, eso, a ver, eso no... no yo, te... yo, yo estoy enamorado del amor, pero sí, sí estoy enamorado. No, yo no entiendo eso. ¿Tú lo entiendes, Diego? Que me gusta gastar en cariño. Gastar. ¿A mí con un cariño? No, no, no. ¿Cómo, cómo? A ver, no, tanto no. Eso, no, otro cariño. Tanto no. O, o sea, gastas en, o sea, gastar en cariño para mí es cuando atrás prostitutas, ¿eh? Sí. No. No, sí. Tanto no. No. no, no, no. O sea, ¿te refieres a qué? ¿A qué te refieres? Que, que gastas mucho en videojuegos. Ajá. Y compras suscripciones y no, con, consolas, no, no, nada. No. O que gastas en parejas. Me gusta conocer amigas y salir con ellas, salir a cenar. Y cuesta. Y cuesta. Eh, esos son mis dos... Y, y cuesta tiempo y dinero. Y hay veces que pues, no se puede. Este, sal, salir, no tanto a antros, pero sí me gusta ir a cenar, sí me gusta el café con ellas, sí me gusta uno helado, película. ¿Para relación formal o para relación informal? Fíjate que yo casi siempre es para formal. Casi siempre. Es muy enamoradizo. Nunca, te, nunca me has comprado la idea de... 
de, este, de un o viaje. O sea, te enamoras rápido y ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. De un viaje así cortito, no. ¿Por no, qué no? no? Pues no sé. Según mi, mi esquema de creencias, pues no, así no me configuraron. O sea, a mí me dijeron, todas las novias que tengan, eso, o sea, es un periodo de prueba para que tú veas si esa es la persona con la que te quieres quedar toda la vida. ¿Tú qué piensas, Diego y yo? ¿También ustedes hacen eso? No, yo no. No, no, yo no. ¿Cuál es tu peligroso? gusto culposo, Gio? ¿Mi gusto culposo o los videojuegos? La consola, la consola de... Sí, sí, sí. Gio, Gio la... se compró este, un Nintendo Switch Premium. Este, hubo unos meses donde existieron algunos picos de monetización. Entonces, <risa> este, ¿qué es lo que sucedió? Que de repente Gio llega y... Oye, me voy a comprar esto. ¿Para qué lo quieres, Gio? Es, es como un Nintendo Switch. Pero tiene Windows y puedes jugar GTA V y puedes jugar juegos un poquito más pesados, ¿no? Este, le digo, ¿para qué lo quieres? No, para editarme el avión. Ya tiene la computadora, cómprate una Mac que te pueda servir y puedes compartir cosas con él. No, yo lo necesito. Ah, bueno, pues lo pagó. Y tiene su Switch Premium y ahí anda, según él, editando los vuelos y todo. Pero te le acercas, ¡fum! Cambia la pantalla y ya se el programa de edición. <risa> le regresas y está jugando al Zelda de hace 10 años todavía, que es lo peor. Juego, pero bueno, me gusta porque me lo presten los viajes. ¿Cuál es el que me gusta a mí, yo? El Metal Slug. Metal Slug. El Metal Slug. <risa> que es el de la maquinita de peso. Sí, sí es la por cierto, Jorge, Gio me mandó un video y, y, y estabas ahí jugando y el chile dice, no, qué tronco está Jorge. Eres malo, amigo, para jugar. ¿Por qué? Si por... pasé los niveles, nomás me, mat <risa> me mataron 30 veces eso no es... <risa> es que dice que... Es que, es que Gio es físico, o sea, Gio se lo pasa 20 créditos, amigo. Con un peso se lo gasta Gio. O sea, dice que el que era bueno con dos pesos la armaba. Sí, con dos pesos. Diego, ¿tú qué gusto culposo tienes? Yo gasto mucho en widgets y, y gasto mucho en, en cables, herramientas. ¿Qué? ¿Qué? Los widgets. What do you say? Perdón, gadgets. ¿Qué es eso? Son gadgets. como pequeños adaptadores, cables y cosas así que ocupo para trabajar. Que, que digo, ah, no, sí, lo voy a ocupar. O sea, esa, esa cosa para detener la compu es sí. un, Ajá, es, es un es, gadget. Es, exactamente, para la, para la base de la computadora. O sea, ahí en mi, en mi cuarto... Eh, literalmente puse mi escritorio, lo armé todo, le puse luces y ni estoy en mi cuarto. Y, por ejemplo, me compré ahora que, 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 que la Mac, según yo, para usarla. Y la estoy usando igual que la Windows. O sea, son como tonterías no, en las que yo gasto que se usan con las Fíjate lo que te voy a decir esto yo, ¿eh? Fíjate. A ver. Un verdadero amigo. Hoy me acabo de dar cuenta. Tú eres un amigo mío yo. ¿Por qué? Tú eres un amigo. Un amigo. Cabrón, Manuel, me voy a dar cuenta. Y eso es un bien tema. Fíjate bien, digo. Ajá. Fíjate, ¿eh? ¿Cuándo puedes decir que alguien es tu carnal o es tu amigo? Acabo de sacar yo una categoría de amigos en este preciso momento. Cuando conoce tus gustos culposos. ¿Sí me explico? Sí. Tú y yo no somos amigos, pero todavía no somos tan amigos como deberíamos ser porque yo no conocía tu gusto culposo. De ellos sí lo sabía. De ti sí lo sabía. Claro que es el tema del amor y el tema de los videos. ¿Tienes Harry Potter? O sea, ¿tienes cosas de Harry Potter? Sí, sí, sí. Los Por eso me compré el PlayStation 5 cuando vamos salió de Harry Potter. Vamos a ver qué tan amigos somos tú y yo. ¿Cuál es mi gusto culposo? Vamos a ver si es... <risa> ta, 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 ta. ¿Tienes ¿Lo sabes o no? Ah. no? Yo sí sé. ¿Eh? Cinco. Yo sí sé. ¿Cuál es, yo? A ver, yo. O sea, tu gusto so, culposo so, 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 lo, lo único en lo que has gastado dinero. Sí. ¿Cuál es mi gusto culposo? Entendi. Tu casa. ¿Mi casa? Tu en casa. El... ¿Tú gastas en, en el tenis? Eh, eso es algo que, en lo que gastas. Pero no, no gasta por diciendo. culpa ahí. No, no, no. No se la compro. No, no gasta por culpa. No, si no, no gastas por lo culpa. Lo único que donde has gastado dinero que dices, me mamé con lo que he gastado, fue en tu casa. Una casa sinergética. Por fíjate lo interesante de esto, amigo. Yo ya no gasto en nada... ¿Material? Yo ya no Tú tengo... gastas en viajes. 
Yo ya no tengo gastos así culposos que tú digas, pero los tuve. Tuve todas las consolas de videojuegos. O sea, yo iba, por ejemplo, al Walmart. ¿Sabes cómo disfrutaba ir a Estados Unidos, amigo? Sí, sí, sí. Y agarrar de los rackets de Walmart. Me acabo de enterar porque estuve en tu casa jugando que ya no te venden los, el, el, los discos. La cajita azul. Sí, o sea, no. te puedo decir que tengo el juego de Transformers nuevo. Sí. Tengo el de un charter. Tengo, o sea, compraba hasta de moda esto, pum, llévatelo, pam, pam. Sí, sí. ¿Sabes qué me encantaba comprar? ¿Cuál? Tengo fácil, fácil 500 películas de Blu-ray. Oh. O sea, ir a Walmart en Estados Unidos a comprar cartas de películas. ¿Sabes cuándo las vi? No, Nunca. no. Nunca las vi. No, Pero ten, yo estaba lleno de. Es que tenía, tenía muchas carencias, amigo. Yo creo que los gustos culposos tienen que ¿Nacen ver. ¿Nacen de carencias? De las carencias sí. y del merecimiento. Todos los videojuegos me los compré, la Nintendo Switch, el Xbox. Amigo, mi primer casa que construí, escucha esto. Sí. Escucha esto. Esta es la carencia más grande. Pregúntate de tus carencias. Yo, yo tenía... ¿Tú conociste la casa de Nueva Galicia? Sí, sí, sí. Yo tenía televisión, amigo. En la cocina. Sí. ¿Cuándo pues viste que se esa tele? Jamás. Pero puse una televisión en la cocina. Tenía una televisión, amigo, en la sala. Sí. Tenía sí. una televisión en el estudio, tres abajo. Subías arriba y en el cuarto de cine, que nunca vi ese cuarto, sino era un cuarto pequeño, ¿va? tenía otra televisión. Ajá. En mi cuarto tenía televisión, amigo. En los otros dos cuartos... Tenía, También pa, televisión. Pero no había nadie porque todavía no tenía hijos cuando la construí. Puse dos televisiones y cuando las fuimos a comprar, me dijo, ¿para qué quieres comprar la televisión? <risa> amigo, en el cuarto de lavado. ¿Tienes televisión? ¿Tenía tenés televisión? televisión. Tenía <risa> televisión. ¿Por qué? Porque cuando estaba morro... No, no querías una tele. Teníamos una tele de bulbos. Esa tele es que... Tú no sabes que es una tele de bulbos, me imagino. No, no. sabes que es una tele de bulbos. Pues es, es de la que le prendes y... Y... Tenía que calentarse. ¿Qué era de Jorge? No sabes. Diego, ¿tú sabes que es una tele de bulbos? Sí, sí, sí. Diego, ¿tú sabes que es una sí, tele de bulbos? Sí, sí, sí. Una vez más, Manuel de León. No, no, no. Es para esa. Una manera. Se perdió un poquito, amigo. Simón. Sí, tú... Tardaba. Ah, eso no existe. Ya del, del 90 para que ya no existen esas. Bueno, amigo, yo en el Mundial del 94 quedé traumado porque en los penales la tele cuando se calentaba se apagaba. No pude ver, no pude ver unos partidos de México en el 94. Sí. Fíjate las carencias. Sí, que sí. ahora, amigo, teles por todas partes. Fíjate cómo, cómo me he dado cuenta que yo he podido superar estas carencias. Porque ahora con la otra casa que estoy construyendo, amigo. Ya no me... No te mueve tener pantallas en ya todos no lados. Ya no tener pantallas, pero las tuve todas. Y me gustaba y esta, y hay que cambiarla, y hay que hacer. Hoy no estoy como tan... Y, y algo bien importante que hay que decir de esto, yo creo que un gusto culposo no es malo, pero analiza cuál es la carencia o cuál es el sentido de merecimiento que no tuviste en su momento que estás tratando de suplir hoy en día. Uh -huh. Pero está bien, hay que divertirse. Y eso, y eso, y este, este plática viene porque luego, es, luego hay no, que buscar un balance. Mental. Sí, güey, o no, sea, no, 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 no todo es estudiar, no todo es darle. Escuché, hay que divertirse. Escuché con un, con un maestro que tenía de productividad este, varias cosas. Si tú quieres avanzar en proyectos, si tú quieres avanzar en tu vida, quieres que crezca lo que tú tienes aquí arriba, tienes que dedicarle tiempo, ¿estás de acuerdo? Sí. Pero te decía, tú tienes que hacer de tu vida tus propias materias. Así como, como lo hacías en la escuela, pero también tienes que meter materias de relleno, ¿sale? Por ejemplo, tuviste materias importantes, ¿sale? ¿Por qué? Porque le estás enseñando profesionistas cosas técnicas. Pero yo en la universidad de repente ves que te meten, este, eh, por ejemplo, me metieron antropología 1 y 2. Sí. Y te meten materias de este, filosofía y sociedad. Y te meten materias de relleno. Ok, perdón, si, si das una de estas materias, créeme que son más importantes de lo que tú crees. Entonces, este... 
necesitas tú también meter materias de relleno a tu vida para mantener la mente tranquila y cosas que a ti te gusten. ¿Sabes qué? Si, te, si a ti, por ejemplo, te gusta este, salir al cine, eso es una materia. ¿Sabes qué? Vuélvete fan del cine. Entonces tú ya dedícate a, a que si tú quieres este, dedicar este, un tiempo de tu vida al cine, ve cuáles son las películas que van a salir, este, dedica tiempo, ve a qué cines vas, ve, ve todo eso, ¿no? Si te gustan los videojuegos, que también lo veas, que veas cuáles son los próximos lanzamientos, que veas cuáles son las próximas consolas, esas son materias de relleno en tu vida. Pero son materias que igual tienes que llevar, porque imagínate lo pesado que sería si solo llevaras la carga pesada, la carga, la carga fuerte, la que, soy, la que sí te va a dejar en un futuro. Eso lo que hace es que a ti te vuelve muy complicado, que no, no te estás dando, no te estás premiando en ningún momento, no tienes ese espacio, no tienes ese escape. Entonces, ¿necesitas deporte? Sí. ¿Necesitas esas materias para, para relajarte, para liberar tu mente? Sí. Pero también tienes que cuidar lo que le echas aquí arriba. O sea, nada es bueno, nada es malo. Jugar videojuegos una hora, dos horas, tres horas, cinco horas a la semana, igual y no es malo. El problema es cuando tú ya, por ejemplo, estás cambiando el trabajo, la escuela, estás cambiando lo que tú quieras, por, porque le estás dedicando 80, 60, 70 horas a un pasatiempo que está convirtiendo en tu vida y que te está absorbiendo. Ahí es cuando tú ya no estás cuidando lo que tú le estás metiendo aquí arriba. No estás tomando decisiones correctas, ¿no crees? Sí. Algo, algo que vi, Jorge, por ejemplo, cuando antes de, de llegar a trabajar aquí al búnker, es que primero que nada yo tenía el problema de no sabía qué hacer con mi vida. O sea, yo veía que todos eh, los papás, familia, nos presionaban así, ¿qué vas a hacer? Es que dedícale a esto, métete a un taller, ve de esto, la chingada. Yo nunca supe qué quería hacer de mi vida. Pero como dice Manuel, o sea, yo me encapsulé, me enfrasqué en los videojuegos y en la computadora. Y después de un paso de tiempo, me di cuenta que era una habilidad que ya tenía. O sea, en ese momento no sabía qué trabajar en la computadora, no sabía qué hacer. Después me di cuenta que sabía hacer videos, después me di cuenta que sabía hacer imágenes. Pero todo fue por... Porque me encapsulé en eso sin saber qué es lo que quería hacer de mi vida. Y esa cápsula eh, eh, a lo que le dediqué tanto tiempo después se convirtió en mi herramienta de vida. O sea, por ejemplo, ahora estoy aquí. Estoy encargado del canal de YouTube. Te ayudo con esto, te ayudo con aquello. Pero en aquel momento, hace 6, 7 años... No tenías un propósito. No tenía un propósito. No, no un era lo único que hacía. Y, y, y lo que quiero preguntarte es... ¿Cómo los adolescentes, los jóvenes o gente grande que sigue sin saber qué hacer de su vida... Está bien que lo que están haciendo, lo que le están dedicando sea su, su fuerte, su talento para que moneticen con él, para que vivan de él o necesitan entrar a otro círculo. ¿Cómo, cómo despiertas eso? Porque lo mío fue natural. O sea, yo me di cuenta que, ah, mira, sé hacer videos y puedo ganar dinero de esto y me gustó y me gustó, pero fue algo que, que, que yo aprendí porque no tenía otra cosa que hacer. Está bien fácil, la respuesta la tienes tú. ¿Cuántos años tienes? 22. 22. ¿Hace cuánto tiempo llegaste tú? del Estado de México a Guadalajara a poner tu servicio solo con una condición. No te paguen, solamente quiero aprender y quiero, quiero estar. ¿Cuántos años tenés cuando llegaste? Tenía 19. 19 años. La respuesta está ahí. ¿Por qué escogiste a Jorge Cerratos o por qué escogiste el búnker o por qué escogiste el mandar un mensaje de Instagram y decir quiero aprender de ti, me voy a mover en camión, no sé dónde me voy a quedar, voy a rentar un lugar de 2.500 pesos donde... Te picaron las chinches porque el colchón estaba madreado, pero no sabías tú que te iba a pasar eso. Pero a tus 19 años buscaste a alguien. ¿Por qué, ¿Por qué me buscaste a mí? Porque vi que en ti había crecimiento y, había, y estabas haciendo lo que me gustaba. Lo que en ese momento me estaba gustando, que era hacer video. Ahí está la respuesta que te quiero dar. Los jóvenes 
18, 19 años, y esto es, esto es un caso de éxito, esto es un caso de éxito muy grande. Para quien no te conoce a ti, Gio y Saúl son socios nuestros de Manuel y de un servidor de lo que nosotros le llamamos el área de monetización y deja mucha lana, déjenme decirles. ¿Tú pensaste que ibas a estar en esta posición a los 22 años? Lo visualicé. ¿Lo visualizaste? Pero te acercaste al ecosistema correcto. Te, te acercaste. Yo no te presté para el camión. Yo no te di dinero. Yo no sé qué tuviste. Creo que tuviste que vender una moto en el Estado de México. Te tuviste que venir en camión. O sea, no sé cuál es la historia, pero sé que la historia está cabrona. ¿Sí me explico? Sí. O sea, y, y, y vemos y oye, bueno, pues ahora tienes una posición muy padre. Pero lo que te quiero transmitir a ti y sobre todo a muchos jóvenes es que hay que aventarse esas apuestas. Yo me aventé ese salto de fe y decí, decidí invertir 10 mil pesos. 10 mil pesos con la primera mentoría. ¿Tú sabes lo que yo sentí la primera vez que pagué un mastermind de 20 mil dólares? Mira, me temblaron las patitas, güey. <risa> me temblaron las patitas para matarme 20 mil dólares. Sí, claro. Cuando el dólar estaba a 20 pesos, 400 mil por un año. ¿Y sabes qué es lo chingo? Lo Puede ser una maestría o algo que así. Que se acaba así, rápido. Y ya tienes que estar pagando el otro. Yo hoy no me pesa invertir, ese es el tema, hay que cambiar un curso, un taller, un seminario, un, un proceso de inversión, un libro no es un gasto, es una inversión y te tienes que dar ese salto de fe todo el tiempo. No, y es que es, por ejemplo, eso que dice Diego es, es muy duro porque decía es que yo no encuentro mi propósito, yo no sé qué hacer, yo estoy perdido, entonces por eso muchas veces estás limitado de tu contexto. El problema es que no salimos de, de nuestras cuatro paredes que tenemos, entonces... Por eso muchas veces la gente dice, es que la gente es pobre porque quiere. No, la gente no es pobre porque quiere, es porque su contexto ya no se lo permite. ¿Sale? Tú no puedes descubrir, o sea, por ejemplo, mí, yo conozco varias personas que viven y, y iba con una persona de estas en un viaje en algún momento, vas al aeropuerto, vas a la zona del duty free y vas a donde están los relojes caros. Sí. A mí me gustan los relojes caros y me dice, yo no sabía que había relojes tan caros. Entonces, a esta persona se le expande el contexto y dice, ahora yo quiero uno de esos y tengo que trabajar para que exista uno de esos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que salirte de tu contexto, tú tienes que salirte, este, pero si tú, por ejemplo, ahorita estás en una situación que tú te consideras en pobreza, es porque tu contexto no te lo ha permitido. Ahora, la gente, no, no es su culpa el tener pobreza, pero también sí existen maneras de empezar a ampliar tu contexto para empezar a ganar más. Muchas veces dicen, ay, es que este, lo, los hijos de papi para ellos es muy fácil hacer lana. No, no es más fácil hacer lana que otros. Todos estamos, este, pues ahora sí que con el mismo, las mismas 24 horas, con el mismo todo, pero ellos tienen un contexto distinto mental que otros. Incluso aunque no les den dinero, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? Tienen ideas distintas, tienen menos miedo a tomar riesgos, a tomar... Este, yo, los, yo los veo, yo tengo compañeros en la UP que toman decisiones totalmente distintas a los que pueden estar en una escuela este, pública. ¿Por qué? Porque ellos saben que el apalancarse de deuda, ellos saben que tienen que invertir en crecimiento, el estar en, en los espacios correctos, ellos saben que igual y pueden hacer más dinero yéndose este, en, el, el, en un mastermind, en el golf, en un ecosistema, en un evento fuerte, pueden hacer mucho más dinero ahí que el estar trabajando de, de 9 a 5. Por ejemplo, ellos entienden esa parte del contexto. Oye, Jorge, entonces por eso les vas mal. Suponiendo que ya soy una persona que quiero ampliar mi contexto, ya tengo esa mentalidad y ya, ya sé qué quiero. Quiero ir a estos eventos, como los eventos que hemos ido nosotros muchas veces, hemos conocido a mucha gente ahí. Pero yo creo, o sea, en los eventos que hemos ido, hemos visto gente que va, 
y lo disfruta y dice, ah, está padre, es así. Y creo que hay gente que le saca realmente provecho a los eventos. O sea, ¿tú cuál crees que sea la forma de sacarle el mayor provecho a estos eventos a los que hemos ido, como el que vamos a hacer de Synergy Unlimited? O sea, sí. fíjate, vamos a cambiar. Si tú fueras a ir a Synergy Unlimited, que ahorita tenemos 1,200 personas confirmadas y vamos a tener 1,500, 1,600 porque quedan algunos días para el evento. ¿Cómo le sacarías tú el provecho si tú fueras un asistente? Con un objetivo claro, dice Napoleón Hill, una acción persistente, decidida y continua. Yo siempre que voy a un evento, yo no voy a lo pendejo. Sí. Va, la gente va y se emociona y, y ay, qué padre, conocí tarjetas y tarjetas y pasa un mes y no hiciste más lana y no. O sea, yo iría con un objetivo muy claro. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en ese evento? Y okay. ese objetivo claro, va, lo divido en tres. Ok, primer objetivo. Personas. Ajá. ¿Sí? Dice Simon Sinek, si no entendemos las a las personas. personas, no entendemos los negocios. ¿Qué personas quiero conocer? No dejo que sea la suerte. ¿Qué personas quiero conocer? Quiero conocer a Jorge Serrato si me quiero hacer su amigo, quiero tener su celular, quiero tener el teléfono de Manuel de León, voy a comer con él, voy a ser su amigo, ¿sí? me voy a hacer amigo de Luis Fallas, me voy a hacer amigo de tal persona, de los speakers, analizo. Sí, no, Luis, mi negocio. No me interesa, todo, no me interesa, en, me interesa en la audiencia conocer el mayor cantidad de personas. Ah, perfecto, vas a tener tres días de inmersión, personas. Depende de la necesidad que tú quieras tener. Segundo, conocimiento. ¿Qué me hace falta a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero aprender? Quiero Para aprender más de marketing, de capital social, de negocios, ¿Dónde estoy de flaqueando finanzas. Ahorita. ¿Dónde estoy flaqueando? ¿Cuál es mi área que quiero fortalecer? ¿Va? Y lo tercero, y esto es algo que a mí lo que más me gusta siempre de un evento es el factor sorpresa. ¿Qué es lo que me va a sorprender? ¿Qué es lo que voy a dejar que me sorprende y que voy a vivir mejor, que me va a ir mejor. ¿Cuál es ese como punto donde me va a volar la cabeza? Pero no lo vengo preparando. Va a ser un speaker, va a ser una persona. De pronto conoces al amor de tu vida. No sé cuál es el, ese factor guau wow, que me va a pasar. Pero siempre voy yo con una planificación. Porque yo creo que las personas que ya tienen el contexto y que ya saben lo del cuadro, que lo que desconozco es un océano y lo que conozco es una gota, si no tienen éxito es culpa tuya sí, no, y que vayas Punto. y que vayas a hacer las cosas bien, o sea, que si no las vas a hacer bien, mejor no las, no las hagas. Sí, pero, pero así tal cual, amigo, vete como te lo estoy diciendo si no tienen éxito, es culpa de ellos, ¿por qué? porque ya tienen el contexto, lo que sigue es tomar acción y cuesta el mismo trabajo tomar acción que no tomar acción es que todas las decisiones son difíciles. Todo, todo en la vida es difícil. A ver, este, hacer ejercicio es difícil. Tener sobrepeso es difícil. ¿Estás de acuerdo? Ser rico es difícil. Tener pobreza es difícil. El ir a talleres, invertir, todo eso es difícil. Quedarte sin ese conocimiento, aguantar otro año en el trabajo que no te gusta, en el contexto que no te gusta, en el, los resultados que no te gustan, es difícil. Todo es difícil. ¿Estás de acuerdo? Pero... Sí. Pero el problema o la situación está en cuál es el precio que quieres pagar. Lo voy a decir en este en palabras de Gary Vee. Te decía, a ver, todos vamos a tragar mierda. ¿Cuál, ¿De qué tipo de mierda es la que quieres tragar? ¿Tú quieres pagar el precio ahorita? ¿O te vas a esperar a que la vida después te cobre a la tarifa que ella quiera? ¿No Oye, crees? Jorge, de todos los eventos a los que has ido, ¿cuál ha sido del que tú puedes decir, este me cambió la vida, aprendí un chingo, conocí mucha gente y me llevo... Mucho conocimiento. 
de todos los eventos a los que tú has ido. No, no como speaker, sino como, como espectador. Así que tú digas que tenga algo muy marcado y me haya volado la cabeza, que me haya Simón. emocionado. Bueno, tomando en cuenta que cuando vas como speaker también vamos como espectadores, ¿no? Claro, sí. Pero uno de los que tú hayas aprendido muchísimo. Por año. Es que, es que cada año me ha marcado algo y te puedo decir, puta, el evento pasado aprendí algo porque en cada evento que yo voy me quedo a ver a los speakers y le voy aprendiendo algo de, de cada speaker. Oye, la música, la forma, cómo... cómo voy, a, voy a ponértelo para que no se confunda la audiencia. Lo que más me fijo yo, ¿qué persona quiero conocer? ¿Te fijas? Sí. ¿Qué conocimiento quiero adquirir? Y me dejo sorprender. ¿Qué es lo que crees que yo me enfoco cuando voy a un evento? En los speakers. En los speakers. Conocer las personas correctas. Pero en el performance de los speakers. Yo soy conferencista y cada vez me dicen, oye, tu conferencia es mejor. Entonces, lo que yo veo es la habilidad. Por ejemplo, te voy a decir algo que me voló la cabeza. Lo último, que se me hizo muy sí. cañón. Jorge Rosas. Va en el encuentro, la convención de General Motors, de F&I, todos los, los financieros. Se me hizo bien padre cómo él hizo una dinámica chingoncísima de liderazgo y cómo puso a toda la audiencia a interactuar, que es un evento que lo vamos a hacer nosotros en Senior Limit y que le va a ganar. Por ejemplo, en Senior Limit vamos a hacer una cosa. Vamos a rifar 5 mil dólares. En efectivo. En efectivo. Pero hay una forma de ganártelo más que una tómbola. No, también interesante el tema de la inversión. Jorge Rosas, ¿qué hace? Porque rifan carros y motos y todo. Está bien padre. Agarra y dice, de mi conferencia, saquen las pantallas y, y en un programa en el celular. Dice, para Jorge Serratos, ¿qué significa uno más uno igual a tres? Y cuatro preguntas. Y como 100 mexicanos dijeron la musiquita. Tin, tin, tin. Se me hizo perrísimo eso. Sí. ¿Cómo? involucras a la audiencia a que preste atención a todas las conferencias y, y luego participe. van sacando el marcador ¡pum! en una pantalla enorme tal equipo lleva tantos puntos ¡ay! festejan eso se me hizo muy padre porque no lo conocía claro ¿sí me explico? Sí, claro. entonces es de este último evento si me haces esa pregunta es injusto decirte que es un solo evento sí. porque del evento anterior entendí por ejemplo con Luis Fallas en Nueva York yo siento que aceleré mi carrera de conferencista un Sí, unos dos añitos. Unos dos añitos, porque entendí el poder de la música en una conferencia. Uh -huh. Cómo meterle esa música. Él, sin decir nada, agarró, metió música. Somatizar el lenguaje mamá, para hacerlo más cómo homogéneo. Somatizar el lenguaje. Entonces, de pronto, en el evento anterior aprendí algo de cómo hacer partícipe a la audiencia desde tu reflexión personal. Claro. Entonces, a cada evento yo le aprendo algo. ¿sí? En mi caso, que estoy viendo yo ahorita... El performance de los speakers, sí. cómo caminar, cómo hacen su video de edificación, cómo hacen su salida, La presencia cómo escénica. interactúan con el público, cómo avientan sus chistes. ¿Sí me explico? Sí. Entonces voy mejorando mucho el, 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 performance. el performance. Por ejemplo, la conferencia pasada aprendí algo que no, ha, no he podido aplicar. Quiero tener, ahora que voy a Colombia lo voy a aplicar. ¿no? Ya ves que yo siempre digo, y las monjas nos despertaban, ¿va? Con, ¡Viva el sagrado corazón de Jesús! Le aplaudía. Va, y la gente se asusta porque pega un grito. Hoy entendí que cuando diga eso, la gente que está así como... Que está quedando dormida o algo... Perdón, señor, perdón, señora. Discúlpeme que la despertara. ¿Sí me explico? Okay, Pero ya lo tengo preparado. Sí, sí, está buena. 
Sí, lo sí, tengo ya, preparado ya desde porque lo vi en una conferencia. Claro. Sí, entonces son cada, son cada, son detalles. El, el ejemplo que yo he puesto muchas veces, que le mando saludos a mi queridísimo Humberto Herrera, para mí eso me marcó. Yo duré dos años haciéndome pendejo, perdón por lo de, para iniciar con el proyecto sinergético de redes sociales porque yo no terminaba de creérmela. Y en un evento, en una conferencia, Humberto Herrera cerró con, una, con un cierre tan poderoso y dijo, la diferencia entre la gente exitosa y la gente que no tiene éxito es una cosa. La gente extremadamente exitosa se la cree. Siempre allá afuera hay alguien más pendejo que tú, viviendo tus sueños que tú no te animas a vivir. Y dije, yo no soy un pendejo. Y al día siguiente empecé a hacer redes. Y mira hoy lo que está pasando. Entonces, eso es lo que provoca un evento. Eso es lo que provoca una inmersión. O sea, lo que van a ver en Senior Limit, la conferencia. Yo soy súper fan de, de Millán Ludueña. Lo, lo, lo reconozco y lo he dicho. En la Ciudad de México, cuando tuvimos el evento de Tony Robbins, de sí, X-Man, de mi amigo Fernando Suárez, levantó al estadio de una forma. Y es alguien que te enseña... ¿Cómo quitarte los techos de la mente? O sea, el simple hecho, amigo, de ver esa conferencia, la gente que siente que está atorada y que no puede avanzar, y le apuesto, si estás viendo este video y por este video llegaste a la conferencia, hermano, te huele la tapa. Te huele la tapa decir, ¿y yo de qué? Ya de aquí, de ¿por qué yo no? Es correcto. Si otro ha podido, sí. ¿por qué tú no? ¿Por qué tú no? A ver, esta pregunta va para los dos. A Fuera ver. del escenario, Jorge, sé que en los eventos somos super networkers, capital social y somos buenísimos para la sinergia. Manu recientemente fue al Fire Hotman y sé que conoció a mucha gente. Jorge, pues sí. Y mujeres eh, conoció. Brasileiras. Brasileiras, no. Hemos, ido, que... hemos ido a muchos Uf, eventos, Jorge. Eh, ¿Cómo está el asunto de conocer gente en un evento. O sea, yo sé que nos ha ido bien conociendo Uf. gente, pero platiquen a la audiencia un poquito nuestras estrategias de cómo conocemos a la gente y por qué la gente debería ir a estos eventos a conocer a más personas, pero personas estratégicas. Sí, fíjate que ahora en Brasil eso igual y no lo hemos platicado tanto. Me costó mucho porque... La neta, eh, íbamos iba como, solo, amigo. Iba solo, iba solo. Me, me dejaron perdido en el mundo. Hice como este, unos cuatro días de escala. No, estuvo, estuvo complicado, la neta. Pero este, en Brasil, pues el idioma principal es el portugués. Y ni, ni los brasileños ni las brasileñas son muy abiertos. ¿eh? No, no, les gusta, no les gusta el español en inglés. Entonces nos costaba... Realmente mucho, de repente, pues, de, eh, ves el cambio de luces con uno o con otro, ves que uno domina muy bien un tema y quieres ver, ir a preguntarle, y ves que si no, no dominas el tema del portugués, fue una barrera, fue un reto fue difícil, entonces, hubo varias cosas que me ayudó a conectar con varias personas y que me rescataron, lo primero, pude hacerme de, de mi banda, de mi clica, este, en los primeros días, que ahí sí, si me ve Tito Galvez, este, eh, Mario... Fernando Anzures, saben que ahí me rescataron y me adoptaron en ese, en el, en esos tres días de festival. Este, algo que, que nos ha ayudado mucho es el tema de desarrollo de una marca posicionada. Este, había, por ejemplo, tú me dijiste, ponte la camisa 1 más 1, 3 y con eso, con eso ya está todo hecho. ¿Estás de acuerdo? Sí, correcto. Entonces, este, generalmente, pues Jorge es el que tiene la conexión. Yo, la verdad, con las personas no soy, no, no te creas que me gustan tanto las personas. Este, pero me dijo Jorge, este, llévate la playera 1 más 1 igual a 3. Bueno, me llevé tres playeras 1 más 1 igual a 3. Y había varias personas que Jorge ya había entrevistado en Sinergéticos que no me conocían a mí. Entonces ya llegas y es mucho más fácil abrir este, esa parte. Ya sé que tengas una marca, una marca personal o todo eso, eso te puede ayudar. 
Otro, tal cual, hablarlo. O sea, yo llegaba, por ejemplo, con, con Ferran Sures, que está muy bien conectado, y le decía, oye, ¿quién es? No, mira, es el hechicero, déjame, te lo presento, él hace esto, branding, no sé qué. Llegaba, me lo presentaba, y pues ya después terminamos en altas horas de la noche teniendo pláticas interesantes en de Brasil. De marketing, ¿verdad? De marketing y de posicionamiento. <risa> de pero De hechizos. Este, entonces, pudimos hacer... Oye, este... y el hechicero, si yo no lo conozco... Pero Vilma me, ha, Vilma me ha hablado muy bien. Sí, de, sí, sí. Se llama Hechicero, así se puso. No, así se puso. No, si se llamara Hechicero es el mejor nombre del mundo. Okay, pero, okay. este, pero yo sí tal cual le decía, oye, ayúdame a conectar con esta persona. Oye, esta persona, ¿qué hace? ¿Quién es? No sé qué. Y tú ves que le mueve y es una manera mucho más sencilla de, de romper este, este hielo. Lo bonito de, del Fire es que como íbamos tan poquitas personas de, de hispanohablantes, pues no existía ese tema de ego, de multitudes o de fotos, de, de jerarquías que generalmente pasan en los foros latinoamericanos, que de repente este, los organizadores tratan distinto a los speakers o los quieren tener cada uno en los distintos camerinos. Entonces nos permitía pues hacer esa conexión, irte a comer con ellos, de repente soltar alguna que otra broma que hace que se genere un mayor nivel de conexión, desayunar con ellos, comer con ellos. Eso te va haciendo un grupo que hace que le saques mucho más provecho. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, este, le saqué más provecho al evento. Yo la verdad es que yo no sabía, este, yo no conocía a los speakers, pero me dice Tito Galvez, Manuel, ¿tú a qué vienes? No, pues hablando del tema de conocimiento, personas, conocimiento, este, yo vengo porque tengo unos temas con la pauta y yo pienso que lo podemos optimizar y no sé qué, y tengo estas ideas, lo he estudiado, pero no he profundizado. Y me dice, ese trafficker se llama Cadu. Es un trafficker este, eh, brasileño, él tiene robas de tanto, tiene grandes métricas, este, vamos a entrar a su conferencia. Yo no me hubiera metido a su conferencia, me hubiera ido a comprar un Red Bull, una pizza, lo que sea, pero me dijo Tito B, hoy es una estrategia que estamos haciendo y que el negocio ha crecido gracias a eso, ¿no? Entonces, este, el acercarte a las personas te ayudan a ver las maneras, te ayudan a ver las cosas de una manera distinta a la que tú ves, porque tienen un contexto distinto. Entonces... Este, si te cuesta esa parte, tú siempre tienes que ver una manera sencilla de conectar. Lo, lo escuché con este, un comunicador muy bueno en TikTok, no recuerdo su nombre, pero se hizo muy viral. Este, decía, siempre puedes conectar con algo, fíjate esto, con algo en lo que sean iguales. Por ejemplo, si tú llegas a Synergy Unlimited y con que llegues con la otra persona y que le digas, está haciendo calor, ¿verdad? Ay, sí, está haciendo un calorón, pero mire, ya que hay aire acondicionado, no sé qué. Dice, ya con eso están en una misma situación. Y, ah, ¿cómo estás? Mucho gusto. Tan sencillo que romper el hielo con una cosa que tengas en común. Ah, es que está bien complicado, este, está bien complicado, no sé, que de repente, este, eh, eh, hubieron temas, no sé, que el, el aeropuerto, ¿no? Que ahorita el aeropuerto de Guadalajara tiene una situación que ya no te agarra el Uber y todo. Qué complicado es llegar aquí en, este, en taxi, ¿verdad? Este, no, pues sí, es que ya no te agarran los Uber y no sé qué. Bueno. Ese tipo de cosas te ayudan a conectar con personas que no conocen. Y después de ahí puedes empezar a ver. ¿Y tú qué te dedicas? No, pues esto y así. Y luego te das cuenta que esa persona ya platicó con varias personas y empiezan a hacer integraciones. Pero en Synergy Unlimited tiene una ventaja. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál, amigo? Que les vamos a hacer dinámicas de networking. Y no la dinámica chafísima de... A ver, ya se presentaron, ya le presentaron con el de un lado, platíquense, síganse en Instagram, no vamos a hacer esas dinámicas, vamos a hacer ahí estrategias de networking interesantes para que se formen grupitos. Pero ya no digas más, porque el que quiera saber y quiera aprender más cómo conectarse, cómo hacer capital social, cómo hacer sinergia, cómo, cómo llegar... Ahí lo vas a aprender. Es Ese correcto, es el evento chicos. de capital social, de sinergia y de networking más importante de la TAM. Allá nos vemos. Nos vemos ahí, chicos. Y creo que, bueno, ahí el equipo nos va a apoyar para... este, Les voy a poner aquí un flyer 
Este, donde, digo, un, un pop-up donde ustedes lo puedan ver. También va a estar en la descripción, ¿verdad, chicos? Sí, Igual en la página de SynergyUnlimited.com. Ahí pueden reservar sus lugares. Este, y, ¿qué onda, amigo? ¿Algo más para cerrar el episodio? Como dices tú, chismes, comentarios, traumas, ah, este, dudas, preguntas, comentarios, traumas que quieran externar. Nada, comentarles nada más que compartir es bueno. Ayúdenos a mandarle este episodio a alguien más. Y sigan poniendo aquí en los comentarios qué les parece. Gracias a todos los papás y a las mamás que le mandan este episodio a sus hijos. Hijos, comenten para saber si los están spameando sus jefes o si lo están viendo. Muy bien. Saludos. ¿Qué tal? Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.